0: Bienvenidos a Conversaciones Biológicas, hoy con la doctora Munsa Muy Bienvenidos a el podcast Vida Biológica. Hoy vamos a hacer un programa especial, una nueva entrevista de conversaciones biológicas y tenemos con nosotros una invitada muy especial que es un, una doctora que ahora os presento que es una persona muy especial para mí porque me ha ayudado a comprender muchas de las cuestiones a nivel de nutrición y otros conceptos, eh, de que cuando yo empecé en mis inicios pues ella fue que me abrió un poco la mente a, a todo este tema más nutricional y para mí pues es un placer tenerla aquí para entrevistarla porque como os adelanté en el episodio anterior es una persona muy antioxidante en sí misma. <risa> Así que, bueno, os la presento, se llama, es la doctora Munsa Arroyo, es especialista en medicina familiar y comunitaria y tiene un máster en nutrición y, y endocrinología. Además eh, tiene muchos conocimientos eh, de medicina china y de otras concepciones un poco más orientales que, que aportan mucho. Y bueno, pues eh, te doy la bienvenida, Munsa. Muchas gracias por estar aquí y, y nada, bienvenida, si quieres comentar.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Y varias presentaciones eh, de verdad <ríe> un honor. Un honor estar aquí. Eh... Y bueno, a ver qué puedo aportar desde mi humilde posición, porque la verdad es que el podcast es una pasada y yo estoy aprendiendo muchísimo qué escuchándolo.
0: Bien, qué bien, pues mm. eh, viniendo de ti me, me halaga mucho. Bueno, pues eh, uno de los primeros temas que quiero comentar contigo y que creo que nos puedes aportar mucho es eh, cómo el entorno puede ayudarnos a equilibrarnos dependiendo de si el entorno es eh, más saludable o menos saludable y sobre todo a nivel de la naturaleza. Eh, sé que tienes mucho conocimiento a ese respecto y me gustaría mucho empezar por que nos cuentes un poco eh, sobre todo acerca de esa cultura de los baños de bosque que que conocemos tanto, que viene un poco más de la parte oriental. Y bueno, para empezar, ¿qué serían los baños de bosque y qué, y qué beneficios puede tener sobre nuestra salud?
1: Vale, a ver, es que has abierto un tema grande. <risa> <risa> eh, para entender los baños de bosque, primero tendríamos que entender un poco de dónde venimos, porque si no, ¿Vale? como que se pierde un poco la, la visión de por qué puede ser beneficioso pues, ir a la naturaleza. no Al final es, consiste en eso de forma consciente. Eh, es básico entender que el ser humano se ha desarrollado no como algo externo al planeta mm. Tierra, ¿no? Sino que en, en, en la naturaleza, al final, ¿no? El 99% más o menos de la evolución ha sido en la naturaleza. Totalmente. Entonces, es recientemente básicamente, así como un gran punto de inflexión, fue la era industrial, ¿no? En que el ser humano empezó a crear, tecnológicamente creció muchísimo, científicamente creció muchísimo, lo cual está muy bien. Pero eso, sin darnos cuenta, ¿Mm? nos sacó de nuestro hogar, o sea, de nuestra, realmente del sitio en el que habíamos evolucionado y nos habíamos adaptado. Entonces, ahora trasladándonos a más recientemente, en la época de los 80, concretamente en Japón, ¿Mm? eh, no, no, no pudieron mirar al otro lado. Claro. Y se tuvieron que dar cuenta del nivel de estrés de la población, sobre todo en las grandes ciudades, uh -huh. ciudades ¿no? O sea, pensemos en Japón como un lugar donde el 80% es bosque, eso es verdad, uh -huh. o sea, conservan esa naturaleza, pero tienen grandes ciudades con una gran densidad claro. poblacional, una cultura muy estricta en cuanto al trabajo, al, uh -huh. a la manera de hacer. Claro. ¿Qué pasaba? Que la tormenta al cabeza era peor. Vale. Entonces, o sea, lo que pues, <risa> sí, 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 porque nosotros nos estamos acercando vamos, mucho eso te a eso. Va a decir, vamos en final. camino, ¿no? <risa> Exacto, o sea, es, es un ejemplo de, de sociedad, pues que podemos tener, pues eso como ejemplo para no hacer lo que ellos llegan. Lo mm -hmm. que sí que consiguieron y en eso también son un buen ejemplo es en observar un poco cómo podían ayudar a la población de una mm -hmm. forma fácil y rápida a disminuir ese estrés. Ajá. Vale. Y como lo hicieron fue eh, prescribiendo desde la salud pública baños de bosque. Vale. Descubrieron que el hecho de ir a la naturaleza tiene un beneficio. Uh -huh. Al principio se miró a nivel de estrés de cortisol en saliva, vale. en sangre, de otros datos que se, que se investigaron. Y eh, se potenció las rutas verdes saludables en la población. Vale. Y ahí es donde sale el concepto de Shinrin-yoku o baño de bosque.
0: Ah, vale vale, perfecto
1: vale, que concretamente si lo traduzco sería eh, una inmersión o sea, bañarse literalmente pero en la atmósfera de la naturaleza
0: Qué guay del bosque <ríe> me gusta mucho cómo describen con conceptos eh, todo este lenguaje a nivel japonés eh, son, son muy específicos <ríe> en lo que quieren decir Vale, y eh, cuando hablamos de baños de bosque, hablamos de necesariamente ir a un bosque, o puede ser en un entorno más natural, en un monte o en cualquier otro lugar. ¿Qué diferencia puede haber entre un ambiente y otro, por decirlo así?
1: Vale, la, la respuesta rápida es que cualquier ambiente de naturaleza es válido, incluso una foto. ¿vale? vale, o sea, ya sabemos que el hecho de ¿Incluso, mirar por perdón, ejemplo una foto, ¿has dicho? una foto, un cuadro. Cualquier sí, cosa que no. remita a naturaleza va a ayudar a tu cerebro a activar esa biofilia, que sería vale. esta capacidad de, de la necesidad por la naturaleza, ¿no? que nos aporta vale. estos beneficios. Pero eso sí, eh, hará un disclaimer, porque <risa> 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 si no la gente va a decir, bueno, pues me pongo un cuadro y ya está. No, siempre es mejor, obviamente, el lo mejor de todo sería sí. hacer un baño de bosque con sus dos horas en medio del bosque si vale. es primario mejor, un montón de cosas pero a día de hoy ya sabemos que en parques naturales uh -huh. eh, se puede hacer, en parques urbanos también si es una calle llena de flores muy frondosa con árboles también te sirve por eso Ajá. se están protegiendo las ciudades verdes o sea, todo lo que es verde que tu cerebro interprete como naturaleza ayuda
0: Ajá, vale Vale, pues esto es importante porque parece que si no vas a un bosque primario, que ahora hablaremos un poco de qué son esos bosques primarios, como que no puedes hacer un buen baño de, de bosque. Eh, claro. Incluso, eh, claro, en, este, en estas zonas verdes que dices en las ciudades, sea la ciudad que sea, es posible hacer. O incluso, pregunto, eh, si tenemos muchas plantas en casa, etcétera ¿podría ser un efecto equivalente?
1: Equivalente, quizá no. No, no, uh -huh. no tenemos datos como para es equivalente o no, pero por sentido común es obvio que todo lo que aporta un ecosistema, como es un bosque, uh -huh. pues nos vamos a quedar cortos en ese claro, sentido. Bien, bien. Pero es diferente no tener ninguna planta en casa que tenerla.
2: Claro,
0: claro.
1: ¿Sabes? Por ejemplo, un balcón verde ya te aporta. O sea, salir cada día pues, a mirar tus plantas, a hacer tus cosas, eso ya está claro. eh, aportando beneficios.
0: Claro, el hecho de interactuar digamos, con la naturaleza es lo que al final te va a acabar cediendo pues, esa energía o, o esa relación con todos los microorganismos que puede haber también en ese ambiente. ¿no?
1: Exacto. exacto.
0: Vale. Habías nombrado ahora el tema de los bosques primarios. ¿Puedes decirnos qué, qué son los bosques primarios?
1: Sí. Eh, un bosque primario en Europa es muy desastre porque casi no tenemos... <risa> Eh, y en España, lamentablemente, cuesta mucho de encontrar también. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, en, en Japón sí que tienen una gran cantidad y en Asia en general, pues hay muchos bosques que no han estado nunca manipulados por el ser humano. Eso sería Ajá. un bosque primario. Vale. Hay algunos autores que dicen que si hace más de X años, dependiendo del tipo de, de árbol que haya, pues también se puede considerar que si desde X años ya no se han manipulado, también se puede considerar primario. Ajá. Al final lo Ajá. que buscamos es que sea un bosque lo más sano posible. Entonces, vale. un bosque, cuando nosotros no interrumpimos su funcionamiento, es un organismo tan perfecto como el ser humano.
0: Eso eso es importante remarcarlo.
1: Es muy importante, exacto. Entonces, ni hay incendios, ni, ni hay... O sea, no hay incendios, me explico. Puede caer un rayo, puede causar ciertas uh -huh. llamas, pero el mismo bosque, con los mecanismos que tiene, lo aplaca.
2: Claro, claro.
1: Entonces es diferente, ¿no? Y un bosque que nosotros hayamos manipulado, como pueden ser, por ejemplo, en el Mediterráneo, hay mucho pino y muchos fueron, o sea, es replantado después de, pues, de campos, por ejemplo, agricultura que se abandonaron. Mm. Ese tipo de bosque aún está en proceso de volver a ser equilibrado. Claro. Por eso también el tema de los incendios, de bueno diferente, diferentes desequilibrios, claro, al final claro. que como en una persona diríamos enfermedad, pues sabemos que lo vemos de otra forma.
0: Sí, que, que aquí estamos acostumbrados, sobre todo por este verano anterior en España, que fue con bastantes incendios. Eh, se decía que porque no habíamos hecho labores de mantenimiento en el monte, que, que entonces se había provocado más incendios. Y resulta que la naturaleza tiene sus propios mecanismos para equilibrarse, ¿verdad?
1: Exacto. Exacto, sea, lo que pasa es que en esos bosques quizás sí que tenemos que hacer mantenimiento porque no son bosques primarios.
0: Claro, porque ya porque son aún, aún no lo Totalmente, ¿no? Exacto. Claro. Claro, y también entiendo que en este caso pues toda la fauna, todos los animales del propio bosque también hacen su, su labor. Si es un bosque manipulado no va a haber tantas especies como lo habría en un bosque natural 100%, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, es que un bosque es un equilibrio pero perfecto de todos los reinos, claro. del reino fungi, del, de fauna, claro, flora, ¿verdad? Es impresionante. ¿eh? De hecho, hay un autor que es Peter Wolleven, no sé si lo he dicho bien, que es alemán, eh, que tiene un. Creo que ya son cuatro libros. Él es forestal. Ajá. Era forestal eh, convencional, digamos, claro. de los que básicamente dicen: bueno, ¿cuánto va a tardar en crecer este árbol para talarlo? Y luego, por tener un beneficio. ¿no? Hasta que un día se dio cuenta que el bosque era más, que era una criatura viva. Bueno. Entonces, de esas. Eh, observaciones, ¿no? Surge todo lo que él explica acerca de los bosques primarios de realmente ah, los cambios que se viven en ellos
0: ¡Qué guay! Eh, esto conecta mucho con, con todos esos autores también que nos hablan de la comunicación de las plantas, entre plantas, en los bosques etcétera, etcétera, y como ese reino fungi que decías ahora los hongos en general pues se eh, hacen del internet de la naturaleza, como se suele decir habitualmente sí, eh, sí. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos sumergimos en un bosque así? ¿Qué, ¿Cuál es el principal beneficio o el principal cambio que podemos obtener de entrar en una atmósfera así?
1: Uf. Muchos, ¿no? Sí, muchos. Eh, lo bueno, bueno, lo bueno, no sé si bueno o no de esto, ¿no? Es que al final eh, nosotros pensamos a día de hoy en general la sociedad que aquello que podemos demostrar es lo que no lo que vale realmente claro. entonces eh, el concepto baño de bosque no es nada nuevo o sea le pusieron un nombre pues Shinrin yoku no en Japón porque uh -huh. era el momento de darle una solución a un problema que tenían y así se ha hecho eh, famoso digamos claro. pero esto lo vienen haciendo en la humanidad claro, siempre. Desde siempre o sea el hecho de ir a la naturaleza inspirarte de ir, eh, por ejemplo lo, la gente enferma respiratoria ...los enviaban a la uh -huh. naturaleza no que estuvieran al aire libre todo esto no es un invento nuevo entonces, eh, a día de hoy, cada vez, de hecho, si hacemos una búsqueda rápida en, en cualquiera de las bases de datos ¿no? de, de, de ciencia, pues se ve rápidamente como desde hace unos 15 años hacia adelante, concretamente estos cinco últimos, es brutal la mm. cantidad de, de papers y de estudios que se están haciendo. Entonces, a nivel de así hacer resumen, que no le hace justicia porque son muchos los beneficios que podemos obtener de hacer un baño de bosque, eh, lo que sabemos a día de hoy, comprobable, ¿Sí? es que en dos horas de baño de bosque, ¿Sí? que recordemos que es eh, una inmersión en la atmósfera del bosque de forma consciente, activando los cinco sentidos, eh, estando muy despiertos en lo que hacemos, en silencio, con algunas técnicas que si quieres podemos hablar también ¿Sí? para activar esos sentidos, eh, básicamente tenemos una disminución del estrés, ¿Vale? se ha comprobado también una disminución de la hipertensión arterial
2: ¿Ajá?
1: y un aumento del sistema inmune. Ah, aumento e inmunomodulación, mejor dicho. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso serían sí. los tres. Uh -huh.
0: Claro. Y eso te iba a preguntar. Para eh, que sucedan estos efectos, ¿hay que estar en un estado específico? o, se, si, Evidentemente, con un paseo ya vas a tener tus, tus resultados, pero lo que se llama baño de bosque, eh, ¿es más cercano a una meditación o, o no tiene nada que ver?
1: Sí, de hecho, yo lo considero una meditación activa. Aquí, ajá, ¿no? Porque lo ajá. que haces es estar de forma consciente no, con lo que sería una meditación, pero con los ojos abiertos y te vas moviendo por el bosque. En este caso no, no buscamos hacer kilómetros, no es un senderismo. Vale. Aunque puedes hacer un baño de bosque dentro de una ruta de senderismo. Claro. Pero el objetivo en sí mismo es eh, estar en silencio, observar, eh, oler, uh -huh. tocar durante esas dos horas y respirar ¿no? para, para que esa, esos... Eh, esas moléculas volátiles que hay en uh -huh. la atmósfera, que son también oficiosas, las pitoncidas, pues puedan, puedan eh, penetrar en nuestro interior.
0: Claro. Y eso, al final, esas moléculas que mencionas son las que van a modular eh, cambios en nuestro sistema inmunitario.
1: Exacto. Exactamente. Esos son los principios activos del bosque. Lo bueno de esto es que cada bosque tiene los suyos, porque claro, no es lo mismo un bosque de ah. no que un bosque que, que de, de otro tipo de planta. Pero no es lo mismo en Mediterráneo que en Galicia o en Suecia, ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces, claro, aún estamos en una época muy prematura de ver exactamente, claro, sería mágico que pudiéramos decir pues este tipo de árboles va bien para esta patología en concreto, ¿no? O sea, sería ya... Sería muy chulo, ¿no? sí. Qué guay.
0: Pues eh, esto conecta mucho con una información que da también Máximo Sandín, que es un biólogo eh, catedrático de la Universidad de, de Madrid, que él comentaba que en la atmósfera de la naturaleza hay muchas eh, bacterias, muchos virus, etcétera, eh, que son en realidad informaciones que nosotros captamos a través de los sentidos. Entonces, claro, entiendo que dependiendo de la especie haya una información genética u otra que podamos captar y son estos principios activos quizá que estés, que estés comentando. Así que exacto me cuadra bastante por esa modulación inmunitaria que dices, claro, evidentemente. Qué bueno. Sí,
1: sin duda, una cosa es lo que pensamos que hacen y la otra uh -huh. es realmente lo, lo que hacen, ¿no? Hacen. Que eso nos pasa muchísimo, como con los hongos, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, sé que hacen esto, pero las vías por las que lo hacen o al nivel al que llegan, yeah. aún es impensable en imaginarlo. Pues con el bosque pasa lo mismo. El ir al bosque, incluso hemos visto que mejora la microbiota porque claro. entramos en contacto con, con, como tú decías, ¿no? Con bacterias que necesitamos y que son beneficiosas.
0: Claro, Totalmente. Y ahora eh, se está escuchando mucho el hecho de caminar descalzo eh, en la naturaleza. ¿Para hacer el baño de bosque es necesario o se puede hacer... Eh... O sea, ¿sería mejor hacerlo descalzo o no tiene por qué?
1: Hombre, siempre que lo hagamos descalzo mejor. Pero, por ejemplo, ah. si estás en invierno y entiendo que hace muchísimo frío, no lo vas a hacer. Claro. Estas son las técnicas que te comentaba, que pueden eh, aún potenciar más uh -huh. el baño de bosque que hagas. Pero sí, el contacto con la Tierra, el Earthing es... Eh... Es fundamental ¿no? para ese intercambio iónico ah. y esa mejora que a día de hoy también sabemos que realmente algo que pensábamos, uno en general se decía, ay, bueno, pues no sé para qué andan descalzos, <risa> qué raro, ¿no? En medicina china también se dice, ¿no? La importancia de la planta del pie en contacto con la tierra, uh -huh. hace milenios que esto se sabe, pero ahora ya por fin, ¿no? Como que la ciencia ya lo va observando un poco más en plan, Bien, ¿eh? ay, pues mira, <risa> no es ninguna tontería, ¿no? Sirve para algo.
0: ¿Puedes explicar un poco más en detalle qué, qué ocurre cuando caminas descalzo? Digo, por si hay gente que no conoce o no sabe muy bien qué, qué es lo que ocurre ahí.
1: Eh, ocurren desde cuestiones anatómicas, ¿vale? que es el hecho de tener los pies libres, ¿no? de no tenerlos eh, en, en el zapato, en el típico zapato estrecho. Eh, ocurre que despiertas a nivel sensitivo lo que es toda la planta del pie, la, ¿Ah? la percepción de la temperatura... De la textura que estás pisando, de tu posición corporal, que es muy importante. Uh -huh. O sea, recibes información de cómo estás pisando, que eso lo pensamos muy poco, ¿no? El claro. hecho de caminar. Entonces, hay un, cuando empezamos el baño de bosque, lo que siempre les decimos, ¿no? A, la, a las personas que lo hacen es: bueno, ahora camina lo más lento posible y como si fuera lo más importante de este mundo. Como si no hubiera nada más importante. Claro. Entonces, claro, empiezas a notar, ostras, eh, ¿cómo estoy pisando? O sea, ¿en qué parte realmente estoy eh, apoyando más? Y hay mucha patología del pie, no que al final es por, claro. porque somos muy, muy inconscientes de nuestros movimientos, bueno, esto lo sabrás tú mejor que nadie, ¿no?
2: De,
1: de nuestras posiciones. Entonces, hay desde este punto de vista más mecánico ¿Mm? hasta el hecho de que tocar la, el, el pie, la piel con la tierra beneficia un intercambio de información entre lo que es eh, la naturaleza y nosotros, ¿no? Es un intercambio ah. directo.
0: Y entonces me estoy acordando de las recomendaciones de ahora para los niños que no juegan con la tierra, que se pueden ensuciar, todo ese tipo de cosas. Ah. Eh, estamos coartándoles mucho entonces en cuanto a intercambio de información con la naturaleza. Lo que...
1: Totalmente. Llámale información, llámale microorganismos. O sea, yo al final lo que veo es que le estamos poniendo, ¿no?, como nombres modernos uh -huh. algo que es muy básico y este siempre. Claro. O sea, yo cuando estudié en la carrera ya eh, nos explicaron la, la teoría de la higiene al final, ¿no? Que era eh, la gente enferma y hay uh -huh. mucha alergia porque hay mucha higiene. Claro. O sea, no no <risa> podemos es vivir bueno. en un quirófano
0: totalmente o sea, no,
1: no, no es lógico, aunque en el momento en que se descubrieron los antisépticos, pues quizá en ese momento, claro, descubres algo que, wow, qué impresionante, ¿no? Claro. Que lo limpia todo, pues lo mejor va a ser que lo limpiemos todo. Se
0: <ríe> nos seguro. pasa mucho como humanidad, eso sí.
1: <ríe> nos pasa siempre que que descubrimos algo y es como, wow, seguro que esto es lo mejor, vale para todo, años después, anda, pues igual no. Entonces, ya ya hay estudios, de hecho, que, bueno, pero estudios muy grandes que dicen que los niños, por ejemplo, que viven en rural, tienen uh -huh. mejor salud que los que viven en ciudad. Uh -huh. Claro. Entonces, los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza. No digo con. Y con un bosque
0: primario, no es necesario No, no
1: es necesario. <ríe> pero que toquen la tierra, que, se, que vivan en exterior, sobre todo, que dejemos claro. de vivir en cajas. Claro. O sea, eso es, es fundamental pues para es ellos, para su desarrollo en todos los niveles, ¿eh? desde microbiota al sistema nervioso, la vista, porque hay tantos casos de miopía, claro. cada vez somos más miopes.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, de hecho, me has hecho acordar, eh, se hizo un experimento hace ya muchos años en lo que trataron de criar animales en total abscesia, eh, sin bacterias, en un medio totalmente aséptico. Y lo que descubrieron fue que eh, tanto los eh, nódulos linfoides como los eh, órganos que tienen que ver con el sistema inmune no estaban suficientemente madurados y al poco tiempo esos animales murieron porque no, no tenían un, un desarrollo del sistema inmune. Ahí se entendió se interpretó como que al sistema inmune hay que educarlo. Pero en realidad, eh, por lo que vemos y esto que estás mencionando recién, lo que sucede es que necesariamente tenemos que tener un intercambio de información y que eso nos prepara en cierta medida a ser más adaptables al entorno. Entonces, eh, cuando estamos con, teniendo a los niños en casa jugando con la consolita delante de la pantalla, en vez de como hacíamos antes, que salías a correr a la calle y venías con heridas por todos lados, <ríe> eh, pues está cambiando mucho y de ahí vienen muchas de las alteraciones inmunitarias que se están viendo. Por ejemplo, eh, yo cada vez en consulta veo más eh, niños con alergias desde muy temprana edad, por ejemplo. O niños con sí. incluso patologías autoinmunes, que dices, ¿de dónde viene esto? Si, si no le ha dado tiempo al niño a, a desarrollar nada. entonces. Claro. Eh, aporta mucho esto que estás comentando porque es, es vital ese contacto con la naturaleza, entonces claro
1: Sí, es, es muy probable que de aquí a unos años miremos atrás y digamos
0: ¿Qué hemos hecho, verdad?
1: Claro, sí, bueno, siempre ha pasado no al final tenemos cosas buenísimas claro. y tenemos otras que bueno, por perder un poco el foco generalista, ¿no? Eh, sí. Cada vez nos volvemos tan expertos en algo que eso recae en un sesgo porque Totalmente. si tú eres muy experto no sé, en microbiota si quieres uh -huh. pues entonces todo va a pasar por la microbiota claro. que no, no digo que esté mal pero estará todo 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 que eso igual no te permite abrir el a, a ver otras cosas entonces eh, es pues que justamente ayer leía un artículo en una, en una revista de medicina de familia que un artículo que se publicó creo que fue en los 80, o sea, hace bastante, mm. y decía, necesitamos por la salud del sistema menos expertos. Yo o sea, no, no abogo por eso. Sí, decía, cuando yo soy experto, de hecho el que lo había escrito, eh, una vez expertos se había, se había retirado mm. para aprender otra cosa. Porque decía, es que si no estamos haciendo un sesgo muy importante, y que parece que todo sea culpa de eso. Y en mm. realidad hay muy, somos muy multifactoriales.
0: Totalmente. Y eso está pasando mucho, como bien decías, con la microbiota. Ahora parece que todo es originario de la microbiota. Y en realidad, claro. eh, a mí me gusta mucho a, a estos profesionales que se hacen tan especialistas darle un poquito de tiempo. Cuando va pasando un poco el tiempo, que no es el boom de moda inicial, empiezan a cerrar el círculo y empiezan a darse cuenta de que lo que parecía una causa, o sea, perdón, lo que parecía eh, que era causante de es una consecuencia, en realidad, de todos los cambios que está viendo Y a nivel sí. de microbiota, ahora se está empezando a ver. Que, que no es tanto la causa de, sino que está relacionado como consecuencia de no claro. estar en la naturaleza, de no ponerse al sol, que ahora hablaremos un poquito de esa parte, o de otras muchas acciones que se ha hablado desde milenios atrás. Y quizá hay que recuperar un poco esa figura de cómo se dice del hombre o la mujer medicina que tenían las culturas ancestrales, que era quien entendía eh, el hombre o la mujer como eh, parte de la naturaleza y cómo a través de la naturaleza, pues eh, ayudar al equilibrio de, de la salud. Sí,
1: sí, Así sí. La verdad es, es que lo... sí. Bueno, yo también me gusta mucho el tema de salud planetaria, por ejemplo, ¿no? Y, y he llegado a ella básicamente porque si nosotros no mm. nos vemos dentro del ecosistema no tiene sentido.
2: Claro. Claro, total no bien. tiene
1: sentido. Entonces, estar dentro del ecosistema implica muchas cosas. Que somos una parte total, de bien. millones y que tenemos una relación constante, nos guste o no. Entonces, eh, lo que decías de los niños, por ejemplo, eh, ¿no? Cuando video con... O adultos, ¿eh? Tampoco. Sí, tan... sí adultos. No, vez... Claro, en vez de vivir con solo ordenador, ¿pero cuántas horas estamos sentados sí. al día? Eh, ¿cuántas horas estamos delante de una pantalla? ¿cuántas horas estamos al sol? Si es que es casi imposible, totalmente. porque la vida no está pensada ¿no? para estar en exterior, totalmente. y lo que nos eh, favorece es la vida de exterior totalmente Es eh, claro, es la sociedad está yendo hacia un... hacia, bueno, está tomando partido por un tipo de estilo de vida que nos enferma al final. Claro,
0: totalmente totalmente, y esto en Japón lo tienen muy claro, ¿eh? <ríe> ya sí, lo aprendieron sí. hace unos años <ríe>
1: Sí, y aún así ellos siguen haciendo esos horarios horribles en ciudad, no tiene nada que ver la rural de la ciudad, claro. eh, pero sí que son capaces, como tienen este sintoísmo, uh -huh. eh, que es eh, la... la, la, conexión, la... Sí, que es más allá de la religión, ¿no? Es eh, Esta capacidad de ver la naturaleza en todos lados, uh -huh. eso yo creo que les protege y les da una visión más global que nosotros pues hemos perdido. No digo que lo tengamos porque en algún momento seguro que la tuvimos, uh -huh. sí. pero no hemos sabido conservar.
0: Bueno, y, y sí que la hemos tenido, sobre todo las personas que trabajaban más en el campo anteriormente, te sabían decir claro. cuando cambiaba el clima, cuando iban a pasar ciertas cosas, Exacto. o sea, una comunicación mucho más directa. Bueno, eh, otro de los puntos importantes del estar al exterior es esto que mencionabas antes de las horas de sol o de exposición al sol, eh, afortunadamente ya se va mostrando también muchos más beneficios de estar al sol, pero como decías al principio cuando hay un boom de esto es como que todo es ahora estar al sol y estar al sol de cualquier manera y, y da igual las horas que estés en el momento que estés, así sí. que vamos a entrar un poco en ese tema. <ríe> Eh, me gustaría que nos dieses alguna información primero de qué beneficios crees que puede dar aportar la exposición al sol y después eh, el, la contraparte, qué riesgos hay, porque se nos dice las dos cosas, que tenemos que protegernos del sol y que tenemos que exponernos al sol. Entonces, bueno, a ver qué, qué nos puedes aportar en este, en este sentido.
1: Tema peliagudo. ¿eh?
0: <ríe> Aquí nos mojamos, nos mojamos. Nos mojamos,
1: sí. Eh, a ver, tema del sol hemos pasado de que es el enemigo público ¿no? uh -huh. número uno, que esto debo decir que no siempre ha sido así o sea, esto bien. fue a raíz más o menos de, de que existieran los bloqueadores solares uh
2: -huh.
1: eh, que me gusta que eh, María Armadíez Vascuñana es una gran experta en vitamina, es nutricionista y súper experta en vitamina D uh -huh. y ella lo nombra así, ¿no? que dice eh, no, no son protectores solares, son bloqueadores. Bloqueadores. O sea, claro, que son las cremas, ¿no? Las cremas uh -huh. solares. Entonces, eh, en ese boom que hubo de las cremas, claro... También tenemos que entender el contexto de claro. quizá la gente pasaba de no estar expuesta al sol a de repente, ¿no? Con, la, con los primeros movimientos de turismo, uh -huh. de ir a zonas de sol y estar en las vacaciones, ¿no? Claro, o sea, te... Me quemo, me achicharro como langostino, <risa> eh, hay como duele el sol, ¿no? Y luego aparecen pues, lo, lo que nosotros diagnosticamos como cáncer de piel, ¿no? Que hay diferentes. Ah. Eh, la mayoría son un problema in situ, digamos, no, no, no van uh -huh. más allá, pero luego está el temido melanoma.
2: Claro.
1: También, desde la facultad, se nos explica que el melanoma, que es el, el realmente el que es muy, eh, muy peligroso, uh -huh. tiene más sabe, tiene, o sea, tiene más eh, relación con no estar expuesto al sol en todo el año claro. y achicharrarte dos semanas que no la exposición continua. Claro. Entonces, claro,
2: Totalmente.
1: yo creo que tenemos que ir con cuidado con dos cosas. En sacar uh -huh. cosas de contexto uh -huh. y dos y dos en las la recomendaciones generales a todo el mundo por igual. Claro. Entonces, eh, yo de hecho soy anti-recomendaciones en general. Hay muy pocas cosas que pueda recomendar así para todo el mundo, mm. porque realmente cada uno es una persona única y repetible. Ajá. O sea, es así. Y tiene una, una un contexto y unas características que tenemos que tener en cuenta. Mm. Entonces, dicho esto, eh, el sol no es ni bueno ni malo. El sol es necesario. O sea, estamos en un ecosistema que es el planeta Tierra... Uh -huh. Hemos evolucionado con el sol. Uh -huh. Y tanto hemos evolucionado con el sol, que cada célula de nuestro cuerpo tiene un mini reloj uh -huh. que funciona en base a ese, a ese sol, ¿no? Cuando uh -huh. es de noche, cuando es de día, esos son los ritmos circadianos. Uh -huh. Por tanto, la exposición solar, sobre todo por la mañana, es necesaria para que el cuerpo entienda en qué horario está.
2: Claro, uh claro. -huh. Uh -huh.
1: Claro, si a las 9 de la noche nos ponemos una pantalla, uh
2: -huh. luego
1: voy entrando más cosas del sol, ¿eh? Pero esta es básica. Una pantalla, la, la, la luz que tiene, es como si fuera a las 12 del mediodía.
2: Vale. Ajá. Entonces,
1: claro, a las 9 de la noche me estoy exponiendo una información que me dice, no, es que son las 12 del mediodía, ¿cómo voy a dormir luego? Claro. A descansar <ríe> bien, ¿no?
0: Que es lo que llaman Entonces... habitualmente de la luz azul o.
1: Exacto, sería la luz azul vale. y luego está el tema de la luz roja, ¿no? Que sabemos que es muy importante. De uh -huh. hecho, eh, antes de que ahora es un boom también. Pasan estas cosas Pero hace tiempo que nosotros ya lo practicábamos porque básicamente eh, lo que eh, intentas cuando no, a ver, lo ideal sería salir al exterior, o sea, tener eh, con
0: la luz natural y ya está.
1: Eso sería, eh, no hace falta ir a las cuevas, ¿eh? o sea, puedes tener pues, un balcón, un jardín, una terraza, sí. eh, una ventana ¿no? que te permita ver estos cambios, pero lamentablemente no siempre es posible. Entonces, una manera de hackear todo esto pues, sería con la luz roja por la mañana a la salida del sol y por la noche cuando se pone el sol, porque es esa luz ¿no? que es más infrarrojo, que, que el tono sí. es más eh, cálido. Entonces eso también le informa a tu cerebro si el sol está saliendo, si se está poniendo... Lo pone todo un poco en marcha. Igual uh -huh. que al cerebro, el resto de órganos. ¿Vale? ¿Vale? Esa sería una, una de las funciones uh -huh. principales del sol. Otras funciones que tiene, eh, pues la famosísima vitamina D, ¿no? O sea, vale. genera esa vitamina D a través uh -huh. de la piel. Eh, más o menos el 80% de la vitamina D3 que producimos uh -huh. es a través de la piel, gracias al sol.
0: Gracias al sol, uh -huh.
1: Menos del 20% podemos hacerlo, y eso ya te digo que depende mucho de la gente lo que come y tal, pero bueno, podría ser de la dieta, ¿vale? uh -huh. Pero básicamente, viendo números uh -huh. ya se ve que la fuente principal es el sol.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Que tenemos un déficit generalizado de vitamina D3. Uh -huh. Eso es eh, innegable. Eh, ¿Qué solución se ha propuesto? Bajar el rango
0: eso, quería entrar más sutilmente pero ya que entras por la puerta
1: bueno, eh... es que es así, ¿no? bajar el rango de normalidad entonces eh... no es la solución o sea, realmente, no. ¿por qué la gente que habla, lo, lo pregunta ¿y por qué ahora hay tanto déficit de vitamina D? y por ejemplo en España hay déficit de vitamina D3 de los países más solido, eh, soleados de Europa, incluso en un estudio que se hizo en estudiantes de medicina, en Tenerife también se vio un déficit de vitamina D3
0: ¿Tenerife directamente? sí
1: ¿Por qué? Estudiantes de medicina. Yeah. Porque si no sales, da igual donde vio. <ríe> <También es> verdad. <ríe> si te tapas hasta las orejas y vas de casa al coche, coche-trabajo, estudio, universidad, lo que sea, y de allí al coche otra vez y vas a casa o transporte público, lo que sea, claro, siempre estás bajo techo. Claro. Entonces, hagamos un poco de reflexión del tiempo que pasamos bajo techo, porque es muchísimo. Totalmente, totalmente. Y debería ser la excepción.
0: Ajá.
1: Entonces... Y... Eh,
0: Perdón, ¿es necesario que el sol te dé directo, es decir, que no haya, o que cuanta menos ropa haya mejor, todo este tipo de consejos que se suelen dar?
1: Sí, eh, los consejos oficiales sobre el tema de la exposición solar... Ahora están un poco obsoletos ya. Vale. Entonces, lo que se decía antes de cara y brazos no es suficiente. Uh -huh. Tiene que ser máxima exposición sola de vale. un lado y del otro. O sea, es un bikini en bañador vale. eh, de un lado del cuerpo y del otro. Vale. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde decía eh, máxima precaución porque depende de la persona. O sea, yo con 5 o 10 minutos tengo más que suficiente. Ah. Eh, nunca tienes que quemarte. Vale. Esa es la norma. Nunca hay eritema. O sea, vale. cuando, cuando eritema es rojez. Cuando la piel, además tú lo notas enseguida, antes de quemarte, notas que se, que, es como que se pone un poco más, uh -huh. eh, ties, no sé cómo decirlo, eh, sí. como más seca, ¿no? Tirante, uh -huh. cuando notas vale, que pirante, tirante ya,
2: vale.
1: es el momento de eh, nos vamos. De hecho, algunas sociedades eh, científicas recomiendan a algunos dermatólogos he escuchado, uh -huh. ¿no? Que les dicen a la gente, mire, pongas el bloqueador solar cuando llegue a la playa, por ejemplo, ¿no? entre vale. el aparcamiento y la playa, no te lo pones. Entonces, esos 5 o 10 minutos vale. pueden ser suficientes para que tú eh, vale. crees esa vitamina D. O sea, una persona sana más o menos eh, crea unos 10.000, 20.000 unidades al día de vitamina D3 a través de la piel, vale. si hace esta buena exposición solar.
0: Claro. Eh, ¿Y el hecho de poner bloqueadores eh, bloquean la producción de vitamina D directamente? Cuando te pones sí, la crema solar. O sea, ¿no hay sí. algún método que puedas estar, entre comillas, eh, más protegido sin llegar a bloquear eh, la parte solar?
1: Vale, el tema del, del bloqueador solar eh, es que si te lo pones bien, bloquea 100%. Claro. Pero también jugamos con una baza que es que la gente no se suele poner las cantidades que se necesitan totales, es verdad, ah. para, 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 para cubrir no y que, ah. y que el, el efecto bloqueante sea al 100%. Uh -huh. vale. Entonces, eh, esa parte de exposición solar consciente eh, y segura hay que hacerla. Uh -huh. Pero luego, cuando ya notas que ya pues, han pasado esos 10 minutos, claro, lo, lo, lo lógico... O sea, ni, ningún animal en las sabanas está dos horas así. Claro. Eh, qué mal, no sé. O sea, eso ya no es natural, partiendo claro. de ahí. Entonces, eh, ir a la playa dos o tres horas a estar bajo el sol no es natural. Entonces, ahí sí que ya ponte... Si quieres hacer eso, por la razón que sea, porque ahí cada uno, ¿no? Libertad total claro, sí. de que cada uno haga lo que quiera. Pero entonces sí que ahí hay que usar todo el arsenal. Claro. Claro, bloqueadores solares, la ropa, eh, las sombrillas que tengan filtro solar uh -huh. también todo lo que podamos usar en nuestras manos.
0: Vale. Sobre todo entiendo, por lo que decías al inicio, en ese momento en el que vas a otra zona totalmente distinta, en la que es tu medio, que vas de vacaciones, a un sol que no es el que te toca por latitud o cosas así, y que tu cuerpo no está adaptado entonces a esa, a esa exposición.
1: Claro. Lo, lo triste es que normalmente no está adaptado a ninguna, ¿no?
0: <risa> es... Porque nos Pasando cuesta por mucho...
1: Claro, lo ideal sería que todo el año nos expusiéramos, pero sí ah. que es verdad que una cosa es la luz del sol y la otra es la capacidad que tiene de sintetizar vitamina D3, vale. porque según la latitud eh, y la incidencia de los rayos ¿no? del sol cambia. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, aquí en España, de octubre a mayo, es difícil ah. que con la exposición solar tú produces suficiente vitamina D3, vale. por eso ah. aconsejamos la suplementación. Pero eh, fuera de eso... Por ejemplo, en el Ecuador... Uh -huh. Tienen producción de vitamina D3 todo el año. Claro. Entonces, una cosa que, que hay que tener en cuenta siempre es la latitud. Luego, hay otros factores también. O sea, tú te puedes quemar y no producir vitamina D3. Porque Ajá. el filtro... Tal, por ejemplo, la contaminación filtra... Los rayos uh -huh. solares que sí que... Que, que, que ayudan a esa y creación de producen. vitamina D3. Uh -huh. Pero no los rayos que, que queman. Uh -huh. entonces, entonces, claro, la contaminación... Eh, pues los bloqueadores solares, claro. la, la edad también, uh -huh. conforme pasa la edad, eh, dejamos de producir tanta vitamina D3 porque la piel se atrofia y no puede claro. producirla. Uh -huh. Entonces, hay muchos factores a tener en cuenta.
0: Claro, claro. Me parece súper interesante, la verdad. Eh, y te iba, te iba a comentar, eh, hablas de los valores que producimos. Eh, el tema de las analíticas en sangre, normalmente tienen valores que por lo que se está viendo son bastante bajos, considerados normal. Eh, yo no quería decirlo así, pero sí que han ido reduciendo los valores sí, en analítica, sí, sí. ¿no? Mm. Conforme a la normalidad, por decirlo así.
1: Sí, los laboratorios mm. están disminuyéndolo
0: que, claro, bueno, también por un tema de intereses, vamos a decirlo también así, como con el colesterol y otras muchas cosas, pero eh, ¿qué niveles serían más o menos los adecuados? Sé que depende mucho de las personas, pero eh, a nivel de las personas que estamos, por ejemplo, en esta latitud nuestra, España o países similares, claro. ¿hay alguna referencia algo que... A ver... ...de, tener de niveles...
1: El Nivel en realidad tendría que ser para todo ser humano, más o menos. Lo que cambia es si necesitarás suplementación o no.
2: Vale. Uh -huh.
1: Porque una cosa es que puedas, de una forma ideal, no lo, eh, lo puedes producir a través de la piel, que uh -huh. sigue siendo así. O sea, yo veo analíticas de gente que no se ha suplementado nunca y tiene una de 3 en 70, que uh -huh. es, es mucho, está muy bien. Claro. Pero también hay gente que la tiene en 10, en 17. Una paciente tuve que tenía eh, menos. O sea, por debajo de 4. Bueno, que, 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 que no la encontraban <risa>
2: claro.
1: ¿no? En, en, el, en el laboratorio. Entonces, eh, más o menos buscamos más de 30. Pero claro, uh -huh. todo esto depende. Porque en un caso de enfermedad autoinmune, debido a todas las funciones que la vitamina D uh -huh. tiene de inmunomodulación, en el sistema inmune, y las que nos quedan por descubrir... Uh -huh que gracias al COVID se empezaron a hacer muchísimos estudios ¿no? en este sentido, eh, buscamos unos rangos más altos, como por encima de 50 más o menos, vale. incluso más. Pero claro, es como muy fácil decirlo, pero tenemos que ver el contexto del paciente, claro, claro, normalmente la gente que tiene un déficit lo nota, tiene claro. algún síntoma. Entonces, eh, básicamente buscamos los niveles necesarios que sean suficientes para el buen funcionamiento, un rango normal, pues, por encima de 30, uh -huh. eh, y que esté asintomático. Claro. ¿Vale? Esa sería la...
0: Sí. Y que, si tenemos la vitamina D baja, por si alguien no conoce mucho del tema, ¿cuáles serían síntomas generales que puedes eh, que puede notar una persona?
1: Es que lo puede dar todo. Hasta hace poco, se, de forma oficial, bueno, y creo que se, de forma oficial se sigue diciendo que no lo notas, ¿no? <risa> sí, el déficit de vitamina D3, porque la pobre siempre ha estado atada al calcio, ¿no? Y a los huesos, uh -huh. al metabolismo, sí, a los que ponemos y todo el tema vale. este. Pero es que tiene... Mucho más que ver con, claro. con, con. De hecho, casi todas las células tienen receptores de vitamina D3. Eso nos tiene que hacer pensar claro. que algo está pasando ahí, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo me he encontrado pacientes básicamente con astenia, ¿no? Que es el uh -huh. cansancio, ¿El cansancio? Eh, con dolores, por ejemplo, fibromialgia, ¿no? Que mejoran uh -huh. muchísimo al aumentar la vitamina D3, enfermedades autoinmunes. Vale. Eh, en obesidad a veces también bueno a veces es que casi siempre hay un déficit de 3 de, de uh -huh. porque la, la vitamina D3 una vez la producimos se almacena eh, de forma evolutiva en, en, en la grasa
0: en las grasas ¿no? uh
1: -huh. exacto entonces cuando por ejemplo la gente pierde peso pues se libera el torrente sanguíneo uh -huh. entonces uh -huh. eh, claro da una sintomatología muy inespecífica claro. la verdad uh -huh. o sea en cada paciente como toca tantas cosas y está en tantos sitios claro no, no es solo un órgano
0: ¿Y eh, hay un límite de suplementación que podamos generar un, eh, síntomas por sobredosis de vitamina D? Eh, vale, es,
1: sí, esto es importante, porque mm. siempre eh, se ha tenido mucho miedo con las dosis de vitamina D3 ¿no? mm. y, la, y la toxicidad. Porque clásicamente en medicina decimos que las vitaminas quedan, la K, la E, la D, la A, mm. en las que se quedan, son las que son liposolubles, es decir, Ajá. que se almacenan, como decíamos, en el tejido Ajá. graso y estas son las que pueden dar problemas. Las demás, como la vitamina B, si te tomas más de la necesaria, la orinarás vale. y ya está. Pero estas no. ¿Qué pasa? Que en realidad es verdad que la vitamina D se almacena,
2: Ajá.
1: pero cuando la damos en forma de D3, eh,
2: desde
1: la suplementación, o sea, desde el Ajá. suplemento que damos, hasta la forma activa pasa muchos controles dentro del cuerpo. Ajá. Por eso también es eh, muy importante que la suplementación sea en vitamina D3. Uh -huh, vale. ¿vale? Que, que no sea la forma activa, que eso ya se da en, a ciertos pacientes en un ámbito médico. un tratamiento más controlado. Uh -huh. Exacto, en enfermedades renales, en otros contextos. Uh -huh. Entonces, eh, en este caso la vitamina D3 es muy segura. Y de hecho, las dosis, eh, que ahora se dice que no sé si van por 600 unidades al día, uh -huh. eh, fueron frutos o recomendaciones de un error de cálculo en un paper. <risa> Del que salió esta me recomendación, claro, pero luego en la revista Nutrion, eh, Nutrients, eh, no sé, no me acordaré del año exacto, ¿no? Pero hicieron una revisión del estudio y dijeron, oye, que esto es un error de cálculo, que nos sale a casi 10.000 unidades al día. las la unidades frente
0: a 600? Madre mía.
1: No sé si eran 10.000 o 8.000, una burrada. Eh, y entonces... Claro, era la diferencia era oh, dismal. Pues ese paper sigue ahí, ¿eh? lo puedes buscar está ahí. Pero es que suele pasar no cambiado, con todo.
0: Es que... Pero no
1: han cambiado la, las eh, la, bueno, la, la recomendaciones de, de dosis. Entonces, claro, todo el mundo está muy asustado porque la vitamina D es muy tóxica y nos puede matar a todos. Bueno, es que la vitamina D no es tóxica. La vitamina D lo que le pasa es que tiene un compañero muy majo, que es el calcio. Entonces, ah. la vitamina D... Eh, es verdad que en ciertas condiciones, como puede ser un hiperparatiroidismo, que eso claro. es una palabreja un poco así, pero básicamente es una condición que nosotros cuando suplementamos con vitamina D, a, a partir de 2.000-4.000, bueno, me mm. gusta mirarla, pero hasta 10.000 de suplementación, mm. normalmente sí, no verdad. hay problema, ¿vale? Mm. Pero de 2.000-4.000 se puede suplementar sin problema vale. a, a la, la gente en general. Pero esa PTH hay que mirarla, porque si tienes esa condición, es uh -huh. verdad que si yo suplemento vitamina D3, lo que haré es que el calcio aumente. Claro. Y ese es el, el verdadero problema. Vale. Una hipercalcé Eso sí que eh, puede dar aritmias, puede dar situaciones uh -huh. muy graves. claro Pero es en ese contexto.
0: Vale, vale. Vale, perfecto. O sea que, eh, como matemización, como resumen, eh, es necesaria mucha más dosis de vitamina D de la que o generamos o suplementamos, cualquiera de las dos, y que se puede tomar con relativa tranquilidad, excepto en esos casos concretos, sobre todo cuando se toma en forma de D3.
1: Exacto.
0: Eso es. Vale, vale, perfecto. Eh, ¿Los niveles bajos los relacionas directamente con una no exposición al sol o pueden haber otros componentes que hagan que la vitamina D sea baja?
1: Sí, eh, además de la no exposición solar o la exposición pero mal,
2: Mal hecha, ¿no?
1: es decir, solo unos días al, al año no eh, o me pongo bloquea, bloqueador solar untada entera desde el principio, con lo cual no, no hago uh -huh. nada de esto, hay otra condición que sí que es la, la inmunidad, la autoinmunidad. Entonces, en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes uh -huh. hemos visto resistencia a la vitamina D3. Que ah. por más que suplementes, tienes que llegar, suplementar a dosis cada vez más altas para que al fin empiece a aumentar. Vale. Esto es por un tema de los receptores que hacen de, receptores de vitamina D3 que tienen resistencia. resistencia.
0: Vale. vale, perfecto. Como decías, la vitamina D participa en muchos procesos, en casi todo lo que tenemos en nuestro organismo participa y en uno de ellos tiene que ver con la parte metabólica, de todo el metabolismo en muchos niveles. Ahora se está poniendo, no sé si más de moda o hay un boom un poco más marcado de hacer una nutrición más basada en grasas animales, lo que se llama la dieta cetogénica o dieta keto... Sí. Eh, antes de entrar en qué consideras y demás, ¿nos puedes explicar un poco en qué se basa eh, la dieta cetogénica para alguien que no, que no conozca?
1: Sí, la, la dieta cetogénica se basa en alimentarte de grasa y proteína. Es una, o sea, como que escucho en nutricionista, porque es como el, el, la definición muy básica, ¿vale? Pero para que lo entendamos, uh -huh. haríamos eso. O sea, uh -huh. entonces, de forma indirecta se bajan los hidratos de carbono. Vale. Porque tienes que aumentar la, la proporción de grasa y de y, y proteína. Uh -huh. eh, eso sería la definición de dieta cetona.
0: Y qué es la eh, cuando se habla de que se entra en cetosis, los cuerpos cetónicos, esas palabras raras que probablemente mucha gente no coloca sí. eh, ¿Qué implicación tiene o qué o, o qué ocurre en esos niveles? Vale.
1: Sí, aquí hay que destruir un mito que es que el cerebro se alimenta de glucosa. ¿vale? Eh, el mito es los... que el
0: cerebro se alimenta de glucosa. Vale.
1: Sí, ¿no? Que todo el mundo dice el cerebro sí, sí, se eso. alimenta Siempre de se dicho, el azúcar, de o de azúcar. ¿no? Mejor dicho, azúcar. Vale, eh, eso es un mito. Porque, volviendo ¿no? al tema evolutivo, uh -huh. eh, nuestro cuerpo sigue siendo en su mayoría igual que el de la prehistoria.
2: Uh -huh. O
1: sea, Coges a un señor de hace 20.000 años y lo vistes como nosotros ahora y no te darías cuenta seguramente que es de hace 20.000 años a nivel fenotípico, es decir, lo que vemos uh -huh. desde fuera. Entonces, en ese contexto, para entender el metabolismo actual, hay que mirar a ese también. Eh, no había comida siempre uh -huh. a disposición. Claro. Por tanto, eh, como no disponíamos siempre de comida, alguna vía había, tenía que existir, para que sobreviviéramos porque igual podíamos estar dos o tres días sin comer. Claro. Si realmente el cerebro solo se alimenta de azúcares, no hubiéramos sobrevivido.
2: Mal, sí.
1: <ríe> claro, por eso tenemos otra vía que es la cetogénica, mm. la de la cetosis. Mm -hmm. Entonces, lo que pasa es que cuando cuando entramos en cetosis, es decir, no hay hidratos de carbono, mm -hmm. el cuerpo se tiene que espabilar por otra vía y claro. lo que genera son cuerpos cetónicos. Vale esos cuerpos cetónicos también llegan al sistema nervioso uh -huh. ahí también nos dan energía ¿no? para llegar al cerebro pasar de una vía de, la, de, la, de los azúcares, digamos, a los cuerpos cetónicos es lo que nosotros llamamos flexibilidad metabólica uh -huh. y todos uh -huh. deberíamos ser capaces de tener esa flexibilidad, de ahora voy por esta vía, pero si ma mañana hago un ayuno, no pasa nada porque tengo la otra vía
0: nah, ¿vale? ¿vale? Y... Eh... Dime. Um... El concepto este de flexibilidad metabólica me gusta mucho, pero muchas veces, o la percepción que yo tengo cuando escucho a personas hablar de la dieta keto y todo esto, es que volvemos otra vez a un tema más de radicalización. Es como que la glucosa sea mala para muchas cosas, eh, no hay que tomar hidratos de carbono, eh, porque los hidratos de carbono inflaman, generan oxidación, etc. hay mucha información en ese nivel. Eh, ¿Nos puedes aportar un poco de luz al respecto? ¿Es tan... Malo comer hidratos de carbono, como, como dicen. O el problema puede estar más en que tenemos, como dices, la comida a disposición y comemos muchas veces. O bueno, cuéntanos un poquito si puedes aportarnos un poco a ese nivel.
1: Claro, yo a la conclusión que he llegado es que el problema básicamente es que nos hemos desnaturalizado.
0: Uh -huh, vale. O
1: sea, hemos perdido nuestro, nuestro origen, aunque está ahí, pero no lo vemos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, sí, tenemos comida a disposición siempre, uh -huh. pero es que además es comida que no es real, la claro. mayoría, ¿no? Es, es comida hecha por una industria que lo que quiere decir es vender. Claro. Es comida hecha pensando que esos mecanismos de protección de esa ciudad, por ejemplo, nos activen. Uh -huh. Que a través de la vista que nuestro cerebro va loco por encontrar hidratos de carbono claro. refinados. Por ejemplo, la miel. Porque sabía que en un contexto de que quizá no volvía a comer eso en sí. muchos días, necesitaba que la persona se moviera a buscar hidratos.
0: Claro. Sobre todo
1: fruta, miel, por ejemplo, sí. que era muy compleja de conseguir, ¿no? La miel ahí en, con todas las abejas. No, no era algo que pudiéramos tener sí. cada día. Entonces, eh, ese mecanismo de buscar el hidrato de carbono es real, existe. O sea, claro. por eso tenemos apetencia, porque es la forma más fácil de conseguir energía. Uh -huh. Pero lo que no es normal es tener esa forma cada día a todas horas. Claro. Claro. Entonces, el, el boom de la dieta ceto es bastante reciente, pero la verdad es que esta dieta eh, la usamos desde principios de, lo, de 1900
2: uh -huh.
1: eh, en el tratamiento en niños, sobre todo, de la epilepsia. O sea, antes que hubiera fármacos antiepilépticos, a los niños se les trataba con dieta cetogénica. Oh, qué porque, los cuerpos sí, porque los cuerpos cetónicos eh, demostraron que hacían que el cerebro fuera menos reactivo y dejaban de tener eh,
0: uh -huh. eh, crisis. Las crisis, ¿no? Uh
1: -huh. Y a día de hoy hay gente con epilepsia que sigue esa dieta, pero por un tema terapéutico.
0: Uh -huh.
1: Claro, ¿qué ha pasado? Que todo esto, que estaba ahí, y encima incluso, ¿no? Había, bueno, como siempre pasa, ¿no? Que hay gente en contra y gente a favor. Esto no puede ser bueno, mantenido en el tiempo, y es verdad que no lo sabemos si, uh -huh. si es bueno o no mantenido en el tiempo, porque no hay estudios a tan largo... Uh -huh a tanto tiempo, pero lo que sí sabemos es que tenemos un problema ahora uh
2: -huh.
1: y se llaman enfermedades metabólicas claro. eh, o crónicas no transmisibles, es decir, ¿de qué muere la gente ahora? No muere de, de la mayoría ¿eh? en general, uh -huh. no muere de accidente
2: claro.
1: como podía pasar en sí, X años, ¿no? Y ahora la gente muere de enfermedades en general previsibles con uh -huh. un estilo de vida saludable, estilo de vida saludable o es sea, aquel coherente con nuestra evolución, con nuestra biología. Ah. Mm -hmm. Entonces, eh, como tenemos un problema muy heavy de obesidad, de diabetes tipo 2, ah. de, de hipertrigliceridemia, ah. eh, básicamente en relación a este tipo de ultraprocesados, de estos productos, ah. pues claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que se buscan soluciones rápidas. Ah. Y la solución rápida es, bueno, pues hago cetogénica, ah. dejo de tomar hidratos de carbono... Elimino toda esa base y, claro, obviamente, si entras en cetosis vas a perder peso. Uh
2: -huh, claro.
1: La cuestión es desde, desde dónde lo haces no claro. y por qué lo estás haciendo y qué eh, sentido evolutivo tiene para ti hacer eso. Uh -huh. Porque no es lo mismo un contexto, por ejemplo, eh, yo un tema en, en nutrición sé que hay mucho, mucha controversia con todo. Uh -huh. o sea Porque es muy difícil hacer un estudio de nutrición bien claro. hecho. Es, claro, no, tú no puedes encerrar a un montón de gente... Y vigilar 100% lo que comen, o sea, claro. es que es muy complicado y además no somos hornos que pones 100 calorías y salen 100 claro. en forma de energía. No, hay un tema de absorción, hay un microbiota, hay el ejercicio que hagas o no, tu metabolismo propio, enfermedad... Mm. Bueno, es que no acabaríamos. Entonces, como es tan complicado, eh, por eso hay que ir con mucho cuidado cuando se, hacen, se crean dogmas mm -hmm. ¿no? alrededor de ciertas dietas. Y una forma de poner luz a todo esto es otra vez ir a lo más grande nuestro, ¿no? Somos un microcosmos dentro de un gran macrocosmos. Pues voy a ese macrocosmos, que es la naturaleza, y me fijo en seres humanos que hagan mucho tiempo que siguen estas dietas. Yo mm -hmm. ¿no? esta pregunta de cuál es la, la dieta perfecta para el ser humano, voy a <risa> la primera que me hice, ¿no? Yeah, yeah. Y, y he pasado por varias estaciones. Entonces, eh, una de ellas con la cetogénica fue un plan, vale, ¿de dónde viene esto? Ok, ya lo sé, ¿no? Que quieren mm -hmm. dar una solución a un problema, ok. Pero, ¿hay alguien que haya estado haciendo dieta cetogénica siempre? Pues sí, los esquimales.
2: Claro.
1: Los esquimales que toman grasa y proteína, uh -huh. pero ellos tienen un contexto, claro. una situación, es diferente. Entonces, nosotros podemos usar esa dieta, yo la uso en mis pacientes y en mí misma hago ciclos de cetogénica, ¿no? porque uh -huh. tiene más sentido hacer estos ciclos para potenciar esa flexibilidad metabólica claro. que, que llamábamos. Claro, claro. Pero no es ni que los hidratos de carbono sean malos, ni que la cetogénica sea claro. la panacea. O sea, yo ahí sé que soy muy estricta en ese punto, de decir, no, no vale para todo en todos claro, lados.
0: Totalmente. ¿Y puedes contarnos algún detalle más de esos ciclos que dices de, cetogén de cetogénesis, de cetogenia? Eh, sé que no hay normas para todos, pero más o menos cuánto tiempo, eh, cada cierto tiempo, cada cuánto, cuánto de tiempo hacer este tipo de dieta...
1: Sí, yo normalmente lo hago sobre todo en invierno, que ¿no? es cuando por, de uh -huh. forma natural menos hidratos de carbono hay en la naturaleza, menos verdura y, uh -huh. y fruta hay. Eh, y hacemos normalmente pues, 15 días, 3 semanas. Uh -huh. Y luego en primavera, antes de que empiece todo la, la otra vez, ¿no? la, las verduras, que la naturaleza se despierta, pues hacemos otro.
2: Uh -huh. vale, por
1: ejemplo, también lo puedes hacer pues, cuando notas que... que o sea, la primera, ¿eh? no, no tenemos una alimentación perfecta, claro. no la mayoría de personas entonces es en épocas de más de estrés, que has comido peor, que notas que el metabolismo se enlantece es una uh -huh. forma de espabilarlo ¿no? pero siempre vale. a ciclos vale. y sintiendo que realmente va bien, es como el ayuno intermitente, ¿no? que también uh -huh. es necesario y tiene que estar pero hay contextos y contextos, entonces claro, son claro. herramientas, son herramientas a usar
0: Vale, ¿y sueles utilizar el ayuno de más largo tiempo? Eh, ¿no el intermitente?
1: Sí, ¿Puedo recomendarlo
0: en casos concretos?
1: Eh, yo recomiendo mínimo 12 horas, que es como lo más fácil, ¿no? ¿Eh? entre la cena y, la, y el desayuno. Y luego podemos ir alargando. Eh, depende del contexto, ¿eh? porque por ejemplo en pacientes con hipotiroidismo mejor no, no llegar a ese nivel de estrés claro. porque podría llegar a empeorar. no Pero alargarlo hasta las 16-18 horas... Uh -huh. o sea Yo uh -huh. tenía épocas de, de hacer solo una comida al día, que no es que comiera menos. Sí, porque al final no lo sí. que haces es toda la comida... No, que sea nutricionalmente densa en ese momento. Y luego de vez en cuando hacer uno de 24 horas, 48 incluso. Mm, vale. Pero siempre no testeando cada uno cómo le sienta, el entreno cómo va con eso. Bueno, bueno. Y, y también, la verdad. Eh, lo encuentro muy cómodo porque me tengo que preocupar de menos comida. ¿no? Sí, es
0: verdad. Eh, no sé quién se lo oí eh, en redes hace poco que hablaba de que somos esclavos de la comida y que somos esclavos de eh, los ritmos de a qué tal hora hay que comer, cenar. Sí. Me gustó mucho ese concepto de libertad y de comer cuando tengas hambre, básicamente. Y cuando, como estás diciendo, cuando notes que va todo un poco más lento, tienes más a la mente, eh, algunos signos, pues no estaría de más hacer a lo mejor algún ayuno un poco más largo, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Que el horario es social, no, no es natural. Entonces, y si no desayunas, que pasa? Nada. Mientras tú comas saludable y con la densidad que necesitas y te encuentres con energía, no hay ningún problema.
0: Y eh, en el podcast anteriormente habíamos hablado del de entorno, de comer alimentos del entorno. Eh, mm. ¿Crees también que es importante eh, todo el tema de proximidad, de, incluso si se puede pues cultivarlos uno mismo, pero no, no siempre se puede? Eh, ¿Nos aporta más que sí. si fuese, aunque sea de otra zona de España, que sea cercano pero no de nuestro territorio? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes ese tema?
1: Sí, nos aporta a nosotros y al planeta, que esto también es necesario. O sea, cada vez que, que nos alimentamos, al final es como un voto que hacemos ¿no? de, de, del mundo que queremos. Eh, y aparte, es que es saludable. No. O sea, por ejemplo sabemos que los alimentos ecológicos aunque mm, ha habido una ahora ya no se escucha tanto pero sí que es verdad que yo leí muchas veces de no da igual ecológico que no ecológico es igual de nutritivo no es verdad no. O sea, hay, hay un estudio inmenso en Francia en que relacionaban ciertos tipos de cáncer y creo concretamente que era el de mama mm. eh, que se reducía cuando la gente consumía productos ecológicos la incidencia no. que es verdad que no que no, no es causa efecto o sea son estudios de, la... de relación mm. Pero ya te están diciendo algo. Y luego también análisis de, por ejemplo, comparar un pimiento normal con uno ecológico y ver que tiene más nutrientes. Por vale. ejemplo, el, el magnesio, es, hay un déficit de magnesio poblacional también bastante elevado. Y el magnesio de la planta lo, lo coge de la tierra. Yeah. Entonces, si es una tierra que es un monocultivo, que es el típico cultivo, que sí. solo hay una, ¿no? inmenso, que solo hay un tipo de verdura y la van repitiendo, 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 sin dejar descansar, esa tierra... ¿qué le va a aportar a la planta que claro. luego tú te comes? Totalmente. Entonces, entonces eh, es importante hacer esas reflexiones y si sí, ecológico es mejor, sí. Uh -huh. pues es que no tienen por qué llevar el sello también, o sea, si lo lleva genial, pero si tú cultivas en tu casa o cerca, tienes claro. la suerte de poder hacerlo sí. y no añades ni tóxicos, ni disruptores, ni nada más, claro. pues obviamente será mejor. Y luego el tema de temporada es muy importante porque eh, solo hay que observar, ¿no? La planta claro. tiene sus ciclos. Si tú consumes la planta cuando está en su momento uh -huh. eh, de auge, es ¿Sí? cuando más nutrientes tiene. Por tanto, más nutrientes vas a consumir tú. Claro,
2: claro eso también. ¿Vale?
1: Es. Y el tema de proximidad también es importante porque no es lo mismo un, una verdura, una fruta, que ha sido cosechada y te llega en tres semanas, claro. que la que comes directamente.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Por las cámaras también de frío, el cambio de temperatura y todo el tratamiento,
1: uh -huh. ¿no? Sí, además del transporte, además, lo que contamina, que luego nos llega otra vez, a través del aire, la tierra y el ah, agua, sí. ¿no? Es que <risa> todo, todo llega, todo vuelve.
0: Qué bueno, pues muchas gracias. Mira, Y por cerrar el círculo ya con la naturaleza otra vez, eh, para mí tiene mucho sentido lo que hablan de de las zonas azules, de las zonas de mayor longevidad del planeta, que es donde precisamente se ven eh, todos estos parámetros, gente que se alimenta de los alimentos suyos, que están en el campo, que se exponen, etcétera, etcétera. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más si conoces del tema de qué se trata en estas zonas azules, por decirlo así? Y si tenemos alguna por aquí sí. cerca en el de dónde estamos.
1: Sí, sí, la verdad es que el, las zonas azules se, se publicó, bueno, es un libro no el que explicaban, si no recuerdo mal, era de, de una expedición del National Geographic que se dedicaron a, a a ir a los lugares más longevos del planeta se preguntan por qué esta gente vive tanto pues eh, hay diferentes sitios, no en América hay un sitio, aquí cerquita sería Icaria, en
2: el,
1: en el Mediterráneo. Mediterráneo, luego Sí, en Japón, ¿no? En la, la villa de Ujimi, en Okinawa. Uh -huh. eh, yo tuve la suerte de poder ir a Okinawa a comprobarlo. <risa> eh, y realmente lo que miran los autores es muy interesante porque es lo que tienen en común esta gente, porque pese a ser culturas tan diferentes uh -huh. que nada tienen que ver, claro. eh, en su estilo de vida sí que es muy similar. ¿Ah, sí? a ver. Entonces, no solo se, se, se fijaron, por ejemplo, en la dieta basada en plantas, cuando decimos eso no es que sea vegetariano, de hecho yo en el momento que fui a Okinawa era eh, vegetariana, muy vegetariana, <risa> <risa> vegana, y lo pasé fatal porque en, en Okinawa eh, sí que comen carne, de hecho a mí me... O sea, yo pensé, digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, no pueden comer carne, porque qué comen carne? ¿no? Me, me ha destruido. Y Es malvada la carne,
0: si la carne... <risa>
1: ¿Qué está pasando? ¿no? Eh, ya Concepciones aparte del maltrato animal, todo esto aparte, ¿vale? A, a nivel de, de lo que realmente hay ahí, es que realmente sí que comen carne, o es que la proporción es muy pequeña. Comen carne y pescado, pero comen mucha verdura. Uh -huh. Entonces, por eso cuando yo, personalmente, cuando digo dieta basada en plantas, es esa, que la mayor proporción, que la base, uh -huh. son las plantas. Entonces todas las culturas tienen eso en común. Tienen también eh, el vivir en comunidad, que eso uh -huh. me pareció increíble. Uh -huh. O sea, el concepto de hacer tribu de tener esa familia, sus amigos, o el hecho de sentir de sentirse parte de algo en, en Okinawa, sí, sí, la gente, aunque esté cerca de los 100 años, sigue trabajando para la comunidad. Uh -huh. Es decir, igual se, se encargan, pues yo qué sé, de, de, de mantener ¿no? el, el, un jardincito bien. Claro. Del huertecillo que luego comparten con no sé quién. De ayudar a los niños que puedan subir al bus, ¿no? Claro. Escolar cada mañana. Eh,
0: Sí, que tienen sus Luego, funciones o sus...
1: Sí, que tienen su ikigai al final, claro. no que le llaman que es su, su motivo de, de vida, de, claro. de, de uh -huh. seguir adelante.
0: Claro.
1: Eh, eh, ha sido espectacular como ver que diferentes zonas, tan longevas, uh -huh. tienen cosas en común. Entonces eso nos enseña mucho de cómo debería ser nuestro estilo de vida. Totalmente. Obviamente, eh, personalizado a cada uno, donde viva, la cultura en la que está. O sea, es, claro. eso es lo bonito, ¿no? Que no es que todos tengamos que ser iguales en todas partes.
0: Sí. Está ah, claro, qué bueno, uh -huh. qué bueno. Eh, esto que comentabas de Likigai, <ríe> eh, biológicamente se entiende muy bien porque biológicamente ¿Sí? cuando estás fuera de tu lugar, no tienes un sentido eh, o no estás a gusto en el medio, eso activa procesos en el riñón y el riñón a nivel de medicina china, si no me equivoco, es la energía vital, básicamente. Sí, ¿no?
1: es la esencia, Entonces... totalmente.
0: Eh, está muy conectado. Sí, bueno. eh, la verdad que, eh, mira, no conocía esta parte de que cada uno tenía, digamos, su función y estaban ocupados en el buen sentido eh, hasta, hasta el último día que está sí, en este sí, plano. totalmente. Pero, pero es algo fundamental, la verdad, a nivel biológico. Y ese sentido de pertenencia también es algo fundamental, que es algo con lo que estos tres años anteriores pues han tratado de separarnos, de, de disgregarnos, y eso ha generado también muchas de las alteraciones que estamos viendo hoy en día. Así que, bueno, pues tiene, tiene mucho sentido. Eh, lo que tenemos que hacer entonces es crear más zonas azules en el planeta.
1: Totalmente, sí. <ríe>
0: Y para crear más zonas azules, pues tenemos a gente tan antioxidante, como decía al principio, como, como la doctora Monsa, que nos Gracias. ha permitido disfrutar de su presencia. Eh, no lo he dicho al principio, pero ella tiene un proyecto que se llama como Health Coaching, Health Coaching eh, con un K al principio y con dos Os La encontrarás así Chica. en...
1: <ríe> Muy japonés. Muy japonés,
0: por cierto. La encontraréis así en redes sociales y en su página, si no me equivoco, es comohealthcoachingtodojunto.com Ahí Exacto. podéis tener más información de todo lo que ella hace y muy prontito la tendremos con nosotros también en Salud Biológica para hacer una formación sobre todo el tema de baños de bosque, va a explicar mucho más en profundidad cómo hacerlos, las técnicas que, que son necesarias y todos los beneficios adaptados a cada una de las personas eh, individualmente. Así que si estáis interesados, pues ya sabéis, podéis seguir el podcast, entrar en su web y en redes sociales, dale muchos me gustas. <ríe> y, y bueno, poco más, no sé si quieres añadir alguna cuestión al respecto, algo que quieras comentar.
1: Bueno, que muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que un placer, claro. y que yo creo que cada vez somos más, y gracias a plataformas sí. como esta, ¿no? como este programa, el, como el podcast, pues bueno, es dar la oportunidad a, a las personas de elegir al final, ¿no? De tener sí, la información sí. y decir, bueno, pues esto me interesa, esto más, esto menos y lo aplico en mi día a día.
0: Claro. Por lo menos que no sea porque no tengan ni información. Es decir, que tengan todo disponible y cada persona luego es libre de hacer lo que considere.
1: Sí, Y sobre todo investigar, ¿eh? que es muy importante. Exactamente. Porque la verdad absoluta no la tenemos ninguna
0: totalmente totalmente y aquí a medida que vamos evolucionando y conociendo gente pues vamos afinando mucho más lo que decimos al principio entonces eh, esto es una evolución constante como la naturaleza
2: sí <ríe>
0: bueno pues nada más muchas gracias por tu tiempo ha sido un placer nos encontramos dentro de muy poquito en los siguientes podcasts y estar atentos en redes sociales, tanto en vida biológica como en como health coaching, que iremos avisando de próximas charlas y formaciones.